0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin O'Daniel, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo
1: Gerhard. Hallo ihr zwei und hallo an alle Zuhörer.
0: Ja, bevor wir starten, kurz vorab, ihr wisst, wir machen auch Live-Webinare, analysieren der Websites, Rankings, Keywords, beantworten eure Fragen und wenn ihr die Einladungen zu den Webinaren mitbekommen wollt, dann tragt euch doch in unseren Mail-Verteiler ein und den Link findet ihr in den Shownotes oder auf unserer Website. So. Und jetzt mal zum Thema heute. Wir sprechen über Video bzw. Bewegtbild, über Formate, über Plattformen und alles, was dazugehört. Und dafür haben wir uns einen ähm, sehr schönen Interviewgast geholt, nämlich den Gerhard Schröder, der seit vielen Jahren Videos produziert und den ihr vielleicht auch kennt aus seinem Podcast Kopf, Kino, Ruhe. Hi Gerhard, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne. Danke für die Einladung. Ja,
2: bitte, bitte. Du hast jetzt gerade gesagt, einen sehr schönen Interviewgast, dass der Gerhard schön ist, das habe ich auch persönlich <lacht> schon mal kennenlernen dürfen. <lacht> weil wir Boah, uns getroffen haben auf dem Gut ne? <lacht> wir spielen uns hier die Bälle zu. Weil der, äh, der Gerhard, ähm, den habe ich getroffen auf dem Podcaster-Treffen, Online-Marketing-Podcaster-Treffen bei Markus Hövener. Ähm, und da haben wir alle so ein bisschen erzählt, was wir machen und der Gerhard meinte, ja, wir machen halt wahnsinnig viele Videos, abgefahrene Formate, aber auch sehr straighte Sachen. Und äh, da habe ich gedacht, okay, da müssen wir mal ein bisschen tiefer graben, was du denn genauso machst, weil es ja auch äh, Teil unserer Arbeit eben, wenn es um Content Performance geht, da geht es ja auch auch um unterschiedliche Formate und auch um, auch um Video. Ähm, darum meine, meine erste Frage. Wäre so ein bisschen bei den ganzen Formaten, und äh, die es im Moment so gibt, äh, ob das jetzt irgendwie irgendwie was für für YouTube ist oder ob das ein Imagefilm ein Erklärvideo oder die ganze Live-Geschichten, die jetzt auf den Plattformen laufen. Was ist denn so dein Eindruck? Was, was geht im Moment am meisten ab?
1: Also erstmal muss ich noch auf einen anderen Punkt eingehen, gerade zurück. Ähm, wie gut das Podcast reine Audio ist, sonst müsstet ihr ein total knallrotes, verlegenes Gesicht sehen. So, ähm,
2: Aber ein schönes.
1: Äh, okay, wenn man rote Gesichter schön findet, alles klar, ja. Ähm, also um auf deine Frage einzugehen, was geht denn da so ganz steil ab? Ähm, Jedenfalls wird momentan ganz viel diskutiert. Das ganze Themenbereich Story-Formate, ähm, so Beispiel TikTok, äh, Instagram-Story-Formate und Ähnliches. Jetzt ähm, natürlich, eigentlich ist der Punkt, was ist deine genaue Zielsetzung, wo willst du hin? Mhm. Ähm, also von daher, die, die Frage ist, äh, was ist gerade Hype-Thema? Das habe ich beantwortet. Was ist zielführend, was ist
0: erfolgreich? Anderer Punkt, ne? Ja, sehr schön. Da merkt man auch schon direkt, wie, ähm, wie man natürlich für sich für sein Unternehmen genau das Richtige auch finden muss da wollen wir dann später auch noch mal einsteigen aber es ist ähm, ich finde es schon dass diese Vielfalt die hat ja schon ganz schön zugenommen oder also ob es eben Livestreams sind ob es diese Story-Formate sind jetzt sagst du TikTok Instagram auf LinkedIn sieht man auch viel auf Facebook ähm, diese Vielfalt die hat schon noch ganz schön krass zugenommen oder nicht
1: wenn du nur fünf Jahre zurückgehst, da warst du mit einem Video, also jetzt mal Format, jetzt erstmal rein technisch Format, fangen wir damit mal an. So also Stichwort Seitenverhältnisse von Video. Ganz früher, als wir noch im Röhrenfernseher saßen, hatten wir ein Seitenverhältnis bei den TV-Bildern von 4 zu 3. Dann kam ja später der 16 zu 9 Monitor und schon seit Jahren machst du sehr viele Videoproduktionen auch im Seitenverhältnis 1 zu 1, also quadratische Videos. Und dann brauchst du heutzutage noch ähm, 9 zu 16, also Hochkant-Videos. Und für Instagram in der Timeline brauchst du noch mal 8 zu 10. Willkommen in der Videoschnitthölle.
0: <lacht> genau. in der, der Videoschnitthölle. Und dazu kommt noch, finde ich, dieses, äh, diese krasse Spanne zwischen hochprofessionellen ähm, Imagefilmen äh, bis zu den äh, total... Ja, roughen, irgendwie LinkedIn oder Facebook Videos, wo die Leute einfach nur so ein, nur ein, ihr Smartphone sozusagen anschalten und losreden, um vielleicht gleich da mal einzusteigen. Was hältst du eigentlich davon, dass die Leute halt so Video so interpretieren, dass sie einfach das Smartphone anschalten und losreden?
1: So ist auch mal Podcasten gestartet. Ähm, ähm <lacht> Okay, also ähm, die Frage ist eigentlich, also was du viel so siehst, worüber du gerade sprichst, sind sehr viele Personenmarken, die sich damit mh, versuchen, mit einfachen Produktionsmitteln selbst aufzubauen. Nennen wir das jetzt mal so. Ähm, die Ursprungsfrage, die du eigentlich stellen musst, die ich würde zurückspiele, ist der Punkt, was ist dein persönliches Qualitätsversprechen deiner Marke? Ähm, so mal als Beispiel, bist du ein Premium-Klasse-Autohersteller oder irgendein großes Industrieunternehmen, das Atomkraftwerke herstellt, gerade beim letzten würdest du vermutlich von Sicherheit und einem gewissen Seriositätsfaktor ausgehen oder bei Banken. Ähm, aber
2: ich, ja, Aber ich, jetzt mal eine kritische Gegenfrage, es wird ja auch großen Unternehmen empfohlen, authentischer zu werden, ja, also auch da… Ähm dieses Format ist ja, wird ja auch ein bisschen auseinandergebrochen und gesagt, ihr müsst jetzt eben nicht mehr so shiny sein, sondern lasst eure Mitarbeiter sprechen und so. Also
1: ähm, Das, ist eine, Wider er ja, das Wider eine widerspricht ja nicht dem anderen. Sch ähm, kannst du dir vorstellen, dass ein ähm, Vorstandschef von einem großen Autokonzern, Beispiel Daimler, einfach selbst so nur sein Handy rauszieht, ähm, ohne dass er vorher entsprechend trainiert worden ist, ohne dass er vielleicht noch ein Zusatzmikrofon dabei hat oder oder? Würdest du davon ausgehen, dass der mit einer super schlechten Sprachqualität kaum verständlich in einer schlecht beleuchteten Situation sein
0: Handy rausholt? Wahrscheinlich eher nicht. Das war ja eine rhetorische Frage. Das heißt, der es weiß. gibt schon sozusagen. Richard Branson
2: macht das immer so. <lacht>
0: <lacht> Habe ich den
2: Eindruck. <lacht> also, Weil aber das meinst, ist, ja genau ist professioneller das, Org dann, das ist trotzdem auch das, auch das, Authentische ist, ist organisiert, würdest du sagen, und produziert.
1: Ja. Punkt. Ja. Okay. okay. Weil, weil also alles andere würde ja auch für dich als Mark wiederum nur ein, schlechten, äh, ein schlechtes Beigeschmack äh, abgeben. Das wirst du nicht wollen, oder? Ja, das ist halt die Frage.
2: Ne? Also wie will ich wirken? Will ich authentisch wirken und ein bisschen rough, wie Benjamin gesagt hat, als Marke? Äh, und, und was für ein Aufwand ist das für mich? Jetzt auch, wenn ich, wenn ich wie du sagst, so eine Personenmarke bin und ich, und ich habe halt noch nicht ewig das große Team, was mich betreut. Oder wenn ich ein KMU bin, es gibt ja auch viele Unternehmen, die keine eigene Videoabteilung haben, die aber trotzdem gerne in den Bereich einsteigen würden. Also du würdest den trotzdem, auch wenn man authentisch sein will, eine gewisse Professionalität immer empfehlen.
1: Die Professionalität, die zu ihrem eigenen sonstigen Markenversprechen passt. Hm. Also dein normales Qualitätsniveau deines Unternehmens definiert in einer gewissen Spannbreite rauf und runter. Ja. 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 Ähm was du an, an welcher Qualität deine gesamte Videowelt sich bewegt.
2: Das finde ich gut, diese Spannbreite. Also,
1: Und das heißt das eben, wenn du natürlich auch mal mit dem Handy, das ne, ist, ist ja nicht schlecht, ja? es ist in dem Fall ähm, auch vielleicht ein angemessenes Mittel oder du hast gar keine, gar keine andere Kamera da, ne? dann, ähm, aber ähm, dann auf irgendeiner Veranstaltung, wo man den Ton nachher vom Video gar nicht versteht, irgendwas zu erzählen, wäre doch doof. Wird doch jeder sagen, das Video ist doof, ich habe den gar nicht verstanden. Ja, dann solltest du wenigstens doch so viel Know-how haben. Es geht jetzt nicht um teure Technik, aber so viel Know-how, so viel Grips im Hirn haben. um zu wissen, okay, wenn ich mit dem Handy in der Umgebung ein Hochkant-Video drehen möchte, meinetwegen ich bin jetzt der Chef von was auch immer oder nur der Mitarbeiter und mache einen Rundgang auf irgendeiner Messe, Handy hochkant, aber dann habe ich trotzdem ein kleines Zusatzmikrofon angeschlossen, damit wenn ich was erzähle, die anderen Menschen, die das Video sich anstehen, meinetwegen auch den Instagram-Livestream oder so, nachher mitbekommen, was ich
0: erzählt habe. Hm, klar. Vielleicht nochmal die Frage anders gestellt. Es gibt sozusagen ja auch ein Videoportfolio, so wie ich dich jetzt auch verstehe. Ja? Also wenn ich jetzt, einen, äh, du hast vorhin gesagt, Premium-Pkw-Konzern bin, natürlich habe ich dann auch das professionelle Image-Video oder die, ähm, die, das professionelle Video, was auch im TV läuft und gleichzeitig brauche ich aber auch Formate, wenn ich auf einer Veranstaltung bin und da einen Livestream mit dem Smartphone mache. ja, Also, dass man sozusagen ein, sich ein gewisses ähm, Video oder Bewegtbildportfolio aufbaut auch. Verstehe ich dich da richtig, dass du so in die Richtung auch denkst?
1: Korrekt. Also, ich nenne es immer eine Qualitätsspannbreite. ja, Weil auch ja. mit dem Handy äh, auf einer Veranstaltung berücksichtige bitte, dass du vielleicht der Veranstaltung die Lichtverhältnisse oder die Tonverhältnisse berücksichtigen solltest. Wenn das alles so gesehen lösbar ist, oder akzeptabel, weil die Beleuchtung so entsprechend gut genug ist, dann mischt das meinetwegen auch miteinander zusammen und nutzt meinetwegen auch dieses, ja, dann Live-Format mit dem Handy produziert in Kombination mit was anderem, höherwertigen. Hm, wir haben aber auch, Bereich. wir haben auch schon für Unternehmen äh, ganz klar entsprechend äh, aus dem Videomaterial, was wir so für sie auf der Messe gedreht haben, äh, Instagram-Story. Hochkantgeschichten rausgeschnitten, weil sie gesagt haben, äh, nein, auch das wollen wir so nicht in der Qualität produzieren, das reicht uns auch von dem Bildanspruch nicht, was wir mit dem Handy Ne, einfach, was der Kamerasensor hergibt, äh, reichte da nicht äh, aus, weil die also klar war, das sind äh, dunkle, Beleu weniger gut beleuchtete Räume, ne? bisschen stylisch, also musste auch das entsprechend mit einer anderen Kamera gefilmt werden und sollte trotzdem als Story rausgehen. Okay, dann machst du ja eben den Mehraufwand. Das geht, wenn du weißt, was du genau willst und, und eben, wenn die Umgebung es so auch nur zulässt.
0: Mhm. Das heißt, du das arbeitest
2: auch so, einmal kurz nochmal als äh, Zwischenfrage, du arbeitest auch so, dass du aus bestimmten größeren Formaten auch kleinere Mikroformate rausbrichst. Das macht ihr auch.
1: Ja, das ist sogar ein großer Teil ähm, unserer Arbeit. Darum hatte ich ja eben von Willkommen in unserer Schnitthölle gesprochen. Ja. Wir produzieren sehr viel, mit einer 4K-Kamera oder so oder ne, wie auch meinetwegen 6K ähm, meistens reicht 4K, aber nur nicht weil wir wirklich eine 4K-Qualität nachher als Video irgendwo hochladen wollen, sondern wenn du aus einem einzigen Dreh aus einer Kameraperspektive ein Querformatvideo haben willst, das wisst ihr alle noch so vielleicht eine 2000 Pixel ungefähr Bildschirmbreite hat so ein klassischer normaler Monitor 1920 und wenn du jetzt diese Zahlen 1920 hochkant berechnest, berücksichtigst, brauchst du ja auch entsprechende Videokamera, die in der Höhe entsprechende Pixelzahl hat. Also eine 4K-Kamera. Das ist der Grund dafür. Wir schneiden einmal raus ein Querformat-Video, ein Hochkant und gleichzeitig meinetwegen noch ein quadratisches.
0: Jetzt haben wir ein bisschen äh, schon über quasi Technik geredet, super spannend auch. Ähm, lass uns mal ruhig in so, einen, in so eine inhaltliche Konzeption reingehen. Wie entwickelst du denn eine Dramaturgie für ein Thema? Also es gibt ja auch super viele verkopfte Themen oder ähm, wie, ja, wie gehst du da ran? Sagst du, wenn du zum Beispiel sagst, eine Story zu erzählen, dann äh, sagst du, brauchen, wir brauchen auf jeden Fall einen Protagonisten oder wie, äh, wie entwickelst du sowas?
1: Also es gibt auch da an der Stelle keine pauschale Geschichte, sondern auch wieder die Frage, was passt vielleicht auch zu dir als Marke, als Unternehmen. Ähm, was generell gut funktioniert, sind natürlich, wenn du etwas mit einem persönlichen Bezug hinbekommst, also Protagonisten, ähm, macht äh, meistens äh, das Folgen einer längeren Geschichte einfacher. Jetzt aber der Punkt. Machst du ein kurzes Erklärvideo, das man nur erklären soll, wie man den Nippel durch die Lasche zieht, da brauchst du keinen großen Protagonisten. Da brauchst du eine kurze, klare Handlungsanweisung. Ja, muss man unterscheiden, auch wo weit, wo befinde ich mich gerade in der Video-Lebenszyklus äh, ähm, des entsprechenden Kunden. Befindet er sich noch relativ am Anfang? Also hat man gerade jetzt durch dieses Video vielleicht auch erst von dem Produkt gehört oder hat der schon gekauft? Braucht der hinterher nur noch ein Bedienungsanleitungspart? Brauchen wir vielleicht eine Kaufsbestätigungsvideo-Variante? Ähm, Kannst du ein bisschen spezifischer werden, was du genau für eine Art von Video haben möchtest. Also wo befindet sich der Kunde? Also ich stelle mal so ein paar Fragen eigentlich vorab. Eine der Fragen ist, wo befinden wir uns im Verkaufsprozess? Das zweite ist, in welcher mh, Betrachtungssituation befindet sich der entsprechende Person? Schaut der sich das Video nachher auf dem Smartphone an? Schaut sich das derjenige im Kino an? Wo befinden wir uns? Also mehr Rahmeninformationen. Es gibt keine pauschale Variante, sondern immer sehr spezifisch. Auf eine einzelne Situation also eigentlich nur die richtige Antwort.
0: Ja, aber das ist doch genau äh, schön. Das ist genau das, was wir äh, uns ja auch erhoffen. Also, was sind deine Kriterien? Ja, wo, wie in Was denkst du? Du sagst Verkaufsprozess, äh, wo ist sozusagen der Zuschauer, in welcher Situation ist der und was ist jetzt das richtige Bewegbild? Und das andere ist sozusagen die Plattform oder der Ort, wie du das jetzt gesagt hast. Also wo nimmt der, wo soll das dann ausgespielt werden?
1: Genau, das sind zum Beispiel ja, das genau, das pauschal vorab, weil äh, alles andere ist nicht zielführend. Wenn man solche Dinge nicht vorab geklärt hat genau Und dann eben das Qualitätsversprechen äh, generell der Marke. Ja. Ja, da, damit hängt ja viel ab. Und, äh, und wenn, dann, wenn, wenn wir dann das geklärt haben, sind wir an dem Punkt zu sagen, okay, ähm, was soll eigentlich genau kommuniziert werden? Und ganz wichtig, welches Kommunikationsziel hat dieses Video im Sinne von welchen Call-to-Action? soll das Video haben.
0: Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Hm. Für Kommunikationsziele?
1: Naja, also, äh, möchtest du ein Produkt im Detail erklären, so Bedienungsanleitungen? Äh, er hat das äh, Video erstmal den, äh, das Kommunikationsziel. Als Teaser für eine Problematik zu sein, gehst du vielleicht in Richtung, in Richtung Video-Ads. Ja. Ähm, da, das muss ich erstmal von dir gesehen genauer wissen. Und eben am Ende, jedes Video soll, Gottverdammt, ein CTA haben.
0: Aber wie baue ich denn CTA in ein Video ein?
1: Naja, also es gibt jetzt verschiedene Varianten. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich war letzte Woche bei einem Kunden ähm, und äh, die möchten Landmaschinen vorstellen. Trecker. Ähm, dann kannst du, nehmen wir als Beispiel jetzt ein YouTube-Video, in einem YouTube-Video gibt es sowas wie Infokarten. Habt ihr darüber mal eine Folge schon gehabt über solche YouTube-spezifischen Techniken? Äh, nee, bis jetzt noch nicht. Okay. Ähm, dann gehen wir jetzt mal so, gehen wir mal äh, exemplarisch an dem Thema YouTube die ganze Geschichte durch. Also, du gehst auf YouTube, suche, Treffer, Ergebnisliste. Woran machst du fest, welches Video ähm, du dir jetzt anschauen würdest? Äh, ja, am Titel, ne? Also an dem an dem, an dem Snippet, würde ich sagen. Ja, genau, eigentlich zwei wichtige Dinge. Erstens Titel und das Vorschaubild. Ja. ja du, also gerade wenn das Vorschaubild zum Beispiel ähm, nicht eine klare Botschaft formuliert, du vielleicht das Produkt nicht erkennen kannst oder, oder, oder oder den Protagonisten nicht erkennen kannst, sondern es ist so eine Szene mitten aus dem Video raus, raus so, ähm, so ein Wimmelbild ist, dann sagst du, ich kann nicht genau erkennen, worum es eigentlich geht. Warum soll ich da draufklicken? Ja, schon okay, klar.
2: das heißt, das ist für dich auch schon eine Optimierung, oder? Ja. Also, dass, also, du, dass du solchen Content generierst, der dann sozusagen die Auffindbarkeit oder die Klickrate erhöht in den Suchergebnissen.
1: Alles andere wäre ja doof. Also klar, ja. natürlich kannst ja, du klar, ich auch. Äh, äh, also jetzt ne, äh, Du kannst Videos gesehen ja einmal so gesehen ähm, konzipieren für, dass sie als Ad kurzfristig funktionieren, komm mal gegen Geld. Ähm, mhm. Oder du kannst Inhalte so konzipieren, dass sie generell für den Kanal, für den Abonnenten gut sind oder für Longtail. Also mal ganz Plakativ diese drei äh, Kategorien. Ja, nehmen wir jetzt mal die Variante, du machst jetzt gerade was für einen Longtail-Bereich. Äh, dann ist es natürlich gut, nehmen wir das Beispiel, du machst ein Koch-Video, das äh, auf dem Cover, also auf dem Titelbild, äh, natürlich schön das Gericht auch zu sehen ist. Weil da sucht jemand ja jetzt mal gerade nach Grünkohl. Ja? Ja. Also sollte auf dem Titelbild lecker Gericht, lecker Teller, Grünkohl sein. Ist auch gerade Herbst bei der Aufnahme, da kann man schon mal Grünkohl essen. Soll so.
2: ich gerade sagen, es hat aber noch nicht gefroren.
1: Macht nichts, inzwischen ist Grünkohl so gezüchtet worden, dass diese Bitterstoffe auch so schon raus sind. Ja, Kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema. Wir wollten eigentlich jetzt hier auf ein Video klicken. So, wir haben ja. uns entschieden, das mit einem leckersten Bild und wo Titel zu unserer persönlichen Suchintention am besten passt. Also, Grünkohl kochen, leicht gemacht wie bei Mama. So Plakativtitel mhm. jetzt. So. Dann als nächstes gehst du davon aus, dass in diesem Video, das du jetzt gestartet hast, es um Grünkohlkochen geht. Wenn jetzt jemand in der Anmoderation 15 Minuten über Rotkohlanbau sprechen würde, würdest du irgendwann sagen, liebe Leute, entweder ich klicke zurück, was sehr wahrscheinlich ist, oder du sagst, ich spule mal vor.
2: Ja, mhm. das ist dann die, die Suchintention. Ne? Also ich meine, es gilt ja äh, auch für Google so, äh, dass wenn man die Suchintention verfehlt, dass man dann einen unzufriedenen Benutzer zurücklässt. Das heißt, das ist also, ne, dass dass diese Themenrelevanz hergestellt ist. Genau, und das, das wollen heißt, wir das ja nicht. Nee, natürlich, klar, aber das gilt fürs Video ja, ja genauso wie für den Content auf der Webseite, ja.
1: Richtig, genau. Als erstes ähm, kommt, äh, im Redaktionellen würden wir jetzt ja vom Teaser sprechen, ne? Oder, und das heißt, äh, für uns in den ersten 15 Sekunden im Video, Pi mal Daumen, Pauschalaussage jetzt, ne? Sollten die W-Fragen beantwortet, äh, beantwortet werden, Heuwickelchen. Ihr wisst schon, wer was, wieso und ganz die wichtigste W-Frage, die beantwortet werden sollte, ist, warum sollte ich dieses Video weiterschauen?
0: Mhm. Ja. Und das würdest du sagen, gilt für alle Kanäle und für alle ähm, Bereiche? Nein, wir sind, nein, 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 nein,
1: nein, nein, nein. Wir sind jetzt momentan nur in der speziellen Variante von Videos für YouTube, die darauf ausgelegt sind, als suchbezogener Inhalt zu funktionieren.
0: Mhm, okay, verstanden.
1: Weil ähm, auf anderen Plattformen hast du keine 15 Sekunden Zeit. Stell dir jetzt mal nur persönlich vor, 15 Sekunden lang ein solches Video 1 zu 1 zu nehmen für Facebook, wo die Leute so durch Weiterwischen, ich rede mal von zwei Sekunden Regel des Todes, 21, 22, weg. Da hast du gerade in deinem 15-Sekunden-Video Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Kochvideo gesagt. Und dann wischt der schon weiter. Und der hat außer Hallo und herzlich willkommen schon nichts mehr verstanden.
0: Sehr schön, weil halt YouTube auch, finde ich, ähm, YouTube ist ja auch ein Format, da gehe ich hin, um eben, wie du jetzt sagst, auch ein spezielles Thema zu suchen. Es ist ja auch eine Suchmaschine, aber auch, weil ich wirklich Video konsumieren will, während ich zum Beispiel auf Facebook äh, alles auf lautlos habe ja, und, äh, und eben wirklich nur durchwische. Also genau. Das ist schon sehr interessant, lass doch wenn wir jetzt beim Koch- und Grünkohlvideo bleiben. Was machst du denn jetzt, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich das YouTube-Video zum Grünkohl fertig, jetzt wollen wir dazu auch nochmal was für Facebook, das Thema machen. Nimmst du dann das vorhandene Grünkohlvideo und baust dann aber vorne irgendwie ein peppiges Gericht direkt an den Anfang des, des Videos, um sozusagen die Facebook-User auch in den ersten zwei Sekunden schon anzusprechen oder wie würdest du dann da weiterarbeiten mit?
1: Also erstens habe ich vor dem Dreh schon geklärt, was ich für Plattformen, für Formate, für Kommunikationsziele und so weiter alles am äh, Ende abfrühstücken möchte, um jetzt beim Essen zu bleiben. Ja. Ähm, und von daher weiß ich also auch, dass ich äh, für meine Facebook-Variante auf jeden Fall einen veränderten Einstieg brauche. Übrigens das Grünkohlgericht, die habe ich ähm, in der YouTube-Fassung auch gezeigt, weil auf dem Coverbild habe ich das lecker Essen gezeigt. Das heißt, in diesen ersten 15 Sekunden sehe ich meinetwegen den Koch, aber ich sehe auch auf jeden Fall noch mal so einen Teller mit
0: Grünkohl. Ja. ja, weil ich auch optisch da den Zuschauer ja nochmal abholen muss. Klar. Und das Thema ist aber klar, du weißt vorher schon, äh, wir machen das auch nochmal auf Facebook, dann würdest du eben gucken, wie du dann das äh, bestehende Thema nochmal so aufdrehst, dass du halt in den ersten zwei, drei Sekunden auf jeden Fall die Leute im Stream bei dir behältst.
1: Genau, da würde ich vielleicht sogar Facebook -Stream. noch wichtiger, ähm, im Facebook-Stream erst das Grünkohlgericht zeigen, weil das Coverbild wegen Autoplay sieht ja keiner. Ja? ja, würde auch da entsprechend Texte einblenden, damit jemand da nochmal lesen kann, würde aber die Texte so positionieren, dass die Untertitelfunktion von Facebook auf jeden Fall unten äh, auch freigehalten wird und dann kann ich da die Anmoderationstonspur auch laufen lassen und zeige die Person vielleicht ein bisschen später.
2: Ja, ich finde das ist auch ein großes Problem, wenn wir jetzt vielleicht auch mal noch ein bisschen bei den Plattformen bleiben dieser Mehrfachverwertung. Du sprichst dich jetzt dafür aus, dass man schon auch einzelne Videos für die Formate, für, jedes, für jede Plattform ein eigenes Video erstellt. Aber oft ist es das ja so, dass man irgendwie seine YouTube-Videos auf den Plattformen Facebook oder LinkedIn auch zweitverwertet. Aber da fehlt dann ja zum Beispiel der Untertitel. Also ich meine, bei LinkedIn, die haben noch keine automatische Untertitelfunktion. Bitte korrigiere mich, wenn ich da irgendwas Falsches erzähle.
1: Nö, noch, noch nicht. Ja,
2: aber also ich gucke mir auf LinkedIn mobil keine Videos an, wenn ich den Ton anmachen muss. Ja, und ich meine auch irgendwo mal gehört zu haben, dass 90% der Leute sich den Untertitel bei LinkedIn durchlesen und eben keinen Sound anhaben. Ja, das heißt, du, wenn du ein Video einfach so ohne Untertitel hochlädst, dann wird es, dann hast du eigentlich keine Sichtbarkeit, oder? Ja, ja,
1: also ist eher ungünstig, sagen was es mal vorsichtig, genau.
0: Das sehe ich aber oft genug. Ja. ja. Absolut. Also ich finde auch, das ist, Fabian, sehe ich auch so, dass du, ähm, dass man halt oft sieht, dass zum Beispiel, dann wird zentral wird zum Beispiel ein YouTube-Video gebaut und dann äh, wird das YouTube-Video eben auch noch überall anders mal reingepostet. So, <lacht> dass die Plattformen sozusagen als Linksschleudern gesehen werden. Also das ist zumindest mein subjektiver Eindruck. Wie siehst du das denn, Gerhard?
1: Ähm, also Jetzt wieder zum Punkt, was ist, dein, was ist dein persönliches Ziel? Willst du eigentlich so gesehen, dass die Leute unbedingt sich alles auf YouTube anschauen? Dann war es ja dein Ziel, dann wolltest du dir hin und du rechnest von vornherein mit den Konvertierungsverlusten, ne? dass du die Leute von LinkedIn ja. dann nach YouTube holst, wobei da geht es ja sogar noch halbwegs, weil der Player da vernünftig eingebunden wird, auch im LinkedIn-Stream und das YouTube-Video äh, vernünftig gestartet wird. Das geht dann ja noch, wenn du da drauf tippst, ne? Damit kann ich sogar noch halbwegs leben. Ähm, aber du versuchst, von Facebook die Leute, äh, wo nur so ein Vorschaubild gezeigt wird, dann rüber zu holen, ist erstens schon deswegen schlecht, weil wir wissen, dass die ganzen Plattformen native Formate bei sich selbst bevorzugen. Die wollen ja nicht, dass die Leute von Facebook oder von LinkedIn eigentlich nach YouTube gehen. Ja,
2: Ja, genau. Das heißt, du hast ja auch einen Reichweitenverlust, wenn du so arbeitest. Genau. Also wenn, du so, wenn du es dir einfach machst. Ne? Genau. Aber andersrum, wenn du, wenn du explizit vor, äh, Videos für die Plattform baust und die noch nativ hochlädst, dann wirst du ja auch mit Reichweite belohnt.
1: Ja. Oder? Richtig, richtig, weil es weil, 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 <lacht> na, na, ist so relativ ja. einfach. Die wollen alle ja. nur eins, dass wir möglichst viel Zeit auf ja. den jeweiligen Plattformen verbringen. Ja. Also, ne, geben wir uns das das kann keine
2: Strategie sein, ja. Mhm. Genau.
1: Cool. Außer du sagst äh, aus irgendwelchen Gründen, nee, wir können oder wir wollen jetzt mal nicht. Gut, dann seid ihr aber von vorne ran drüber äh, klar und jammer hinterher nicht rum. Punkt.
2: Ja. Das heißt, wenn wir jetzt so ein bisschen in den Bereich Metriken oder Erfolgs-KPIs, ich will die Begriffe eigentlich alle gar nicht nennen, aber <lacht> ähm, also du sagst ja immer, was will ich damit erreichen? So, Das mhm. heißt, wenn ich ein Video baue für LinkedIn, dann ist das Ziel, dass ich damit dem Video auf LinkedIn eine hohe Reichweite bekomme. Ja, aber das ist dann ja eigentlich kein Videoziel mehr in dem Sinne, sondern ein Ziel, was ich auf der Plattform speziell habe. Und so willst du dann auch argumentieren, wenn es darum geht, Erfolg von Video zu messen,
1: oder? Naja gut, äh, ja, Komma, aber Ergänzung, ähm, sei dir darüber klar, was ist dein persönliches oberstes Ziel? Machst du das Video nur einfach, damit alle dich mal sehen und sagen, hey, da, der Mann ist toll, der sieht gut aus, um das nochmal aufzugreifen, Ja, ähm, oder ähm, hast du irgendein höher liegendes Ziel? Möchtest du damit irgendeine Landingpage mit Links befeuern oder so, dann solltest du dir darüber klar sein, was willst du, ja?
0: Ihr ja kennt gut, das Stichwort AB-Test. AB ja, ja. Was
1: was ja. ist dir wichtiger? Geht es ja einfach nur darum, dein Gesicht zu zeigen oder wolltest du eigentlich am Ende, dass die Leute alle diesen Link anklicken zu dieser Landingpage, wo sie am Ende die Waschmaschine für 399 Euro kaufen können?
2: Aber das geht auf der Plattform ja nicht. Ich, ich kann ja auf der Plattform keinen AB-Test machen. Also es muss ja entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht.
1: Du kannst mit dem also, nächsten Video kannst mit dem nächsten Video noch mal was anderes ausprobieren. Du kriegst natürlich ja, ja, keinen äh, keinen validen AB-Test hin. Schon klar. Ja.
0: Mhm. Aber es ist, das sind jetzt auch wieder, finde ich sehr spannend, also will ich auf der auf der auf auf einer Plattform selbst Reichweite generieren oder ziehe ich sozusagen, habe ich das Ziel, die äh, Menschen von dem Video aus zum Beispiel auf meine Webseite zu ziehen? Das sind schon so zwei Grundrichtungen, äh, in die es ähm, auch häufig geht. Ist das dein Eindruck? Ähm, und was, was für Metriken hast du noch?
1: Ähm, also... Ähm das sind zwei klassische Wege Frage. und es äh, ist meistens meine Frage, welche Abteilung das gerade auch haben will. Eine Verkaufsabteilung will meistens die Leute irgendwie direkt auf eine Webseite oder auf irgendwas anderes ziehen und andere Abteilungen wie Marketing sagt vielleicht, nee, Hauptsache, wir haben Reichweite. Also, ne, da schlagen manchmal auch zwei Herzen in einer Brust und da musste manchmal auch einfach als äh, Videoproduktionsagentur zum Kunden sagen, das wäre unsere Empfehlung und dann nimmst du das, was der Kunde dir am Ende der als äh, sagt, was was er gerne haben möchte. Da musst du auch manchmal damit genau, leben.
0: Also das, das eine ist Branding und das andere ist Sales. Ne? Also genau. Das sind so die zwei Welten. Und ähm, und und dementsprechend ähm, entsteht daraus dann auch, so wie ich dich verstanden habe, dann eben auch die Inhalte und der Call-to-Action nach hinten raus. So, ja, ist richtig, cooler, genau. Ne? Du mit äh, Engagement, also was die, also das eine ist ja, was was lieferst du jetzt am Ende? Lieferst du da Likes, lieferst du da Kommentare drunter? Sind das irgendwie äh, Themen, die du dir dann auch anguckst? Also wie ein einzelnes Video performt? Was ha hast du da genau für Zahlen am Ende? Das finde ich eben noch interessant zu hören, ja, was du dir da anguckst. Auch ganz persönlich, was, was du wichtig findest.
1: Ähm, also ich scha ähm, Also jetzt mal wieder zurück zum Themenbeispiel mit Grüncool und YouTube, weil die Metriken sind auf verschiedenen Plattformen verschieden gut ausgeprägt. Und die ne, so am ja. besten und einfachsten zugängliche Plattform, in dem Fall ist jetzt YouTube, fangen wir damit mal an. Ähm, und dann können wir mal noch auch von Höckskin auf Stöckskin kommen. Also, auf YouTube gibt es natürlich die erste vermeintliche Metrik, das ist für die dunkle Seite der Macht, die Klicks, die Videoaufrufe. Und ich sage immer zu jedem Kunden als erstes, diese Zahl ist erstmal nichts wert. Ja. Warum? Naja, aus dem ganz einfachen Grund. Ein Video starten ist noch kein echter Brainfuck. Wenn du die Leute dazu bekommst, dann wenn du dein Video so gut gemacht hast und es zu ihrer jeweiligen Betrachtungsintention passte, dass ich sie es bis zum Ende hin anschauen, bis auf die letzte Sekunde, dann hast du einen Kommunikationszielerfolg äh, erfüllt. Das kannst du aber nicht mit Klicks rechnen, sondern mit Betrachtungsminuten. Wieder der Faktor, jetzt klopft euch mal alle auf euren linken Oberarm, äh, Unterarm auf Zeit. Ich habe gerade so gesehen auf die Uhr geklopft. Ja, Das ist die erste wichtige Metrik. Wie viel misst Minuten? Auch? Bitte?
2: Und das misst YouTube auch? Da kannst du auch gucken, wie lange die Betrachtungsdauer ist.
1: Naja, ihr kennt alle Google Analytics. Stellt euch Google Analytics so gesehen fortgeschrittene auf Crack vor, das heißt YouTube Analytics. Und mhm. während ihr so gesehen für eine Heatmap und Ähnliches vielleicht nochmal extra Tools braucht, kann ich dir genau sagen, welche Minute, welche Sekunde haben die Leute tatsächlich angeschaut und fanden interessant. Das finde ich schon... Praktisch. Und das liefert halt YouTube mit. Also, das yep. gibt's damit. Okay. Also, Schön YouTube als sagt das heißt. ihr, also YouTube ähm, betrachtet ähm, euch sehr ne, detailliert. Das heißt, es wird auch nicht nur ausgewertet, jetzt wie viel Minuten. Äh, zusammengefasst in Form einmal einer Zahl, die nennt sich durchschnittliche Betrachtungsdauer in Minuten, Sekunden oder in Form von einer Prozentzahl. Mhm. Das führt am Ende hinterher auch wieder zum Themenbereich Suchmaschinenoptimierung. Also, produziere in Videoinhalte so, dass sie auch interessant sind.
2: Und das ist dann auch ein Ranking-Faktor.
1: Das ist so gesehen der Hardcore-Ranking-Faktor am Ende. Weil stell dir vor, du hast drei Videos zu einem Thema. Auf ganz YouTube gibt es nur drei Videos zu einem Thema. Welches Thema auch immer mag, das sein mag, dass so unwahrscheinlich ist, dass es nur drei Videos gibt. Aber nehmen wir es mal. Es gibt zwei total langweilige Videos, wo die Leute schon nach zehn Sekunden wieder zurückklicken. Und das dritte Video ist sieben Minuten lang. Und ähm, die Leute schauen lieben es, äh, wie es aufbereitet ist und schauen es immer so bis auf die letzten Sekunden hin an. Ja, logischerweise. Das Video sammelt, dieses Video sammelt mehr Betrachtungsminuten. Also wird es im Ranking weiter oben stehen als die anderen beiden Videos. Okay. So, jetzt hast du gesehen, es gibt sogar eine, eine Darstellung bei YouTube Analytics eines Sales-Funnels im Sinne von so viel Coverbilder wurden angezeigt, so und so viel Prozent der Leute haben dann draufgeklickt, so und so viele Minuten und so weiter. Du kriegst dann echt einen echten eigenen ich nenne es jetzt mal Salesfan, jetzt wird ja am Ende nichts verkauft. Ja? Aber du kannst genau sehen, das hat funktioniert, dieses Coverbild hat so ungefähr Minuten am Ende erzeugt und und und. Bitte schön. Wer Content Performance äh, berücksichtigen oder betrachten möchte,
0: schaut euch YouTube Analytics an
1: und lernt draus. Macht danach optimiert bessere Videos. Tschaka.
0: Sehr schön, sehr schönes Plädoyer, das ja auch ein Plädoyer ist, das wir auch oft sagen, also das ist echt sehr spannend, die Betrachtungszeit und die dann halt einfach nochmal als eigene Metrik zu sehen und nicht nur die Reichweite oder die Klicks oder sonst irgendwas. Ja, sehr spannend. Wir stellen jetzt auch noch mal so eine Frage zum Abschluss, äh, Gerhard, wo auch schon klar ist, dass du sagen wirst, ja, das kann ich nicht pauschal beantworten, aber trotzdem wissen wir, dass es viele interessiert. Und zwar, mit was für einem Budget soll ich denn jetzt rechnen, wenn ich es mal ernsthaft so ein Videothema angehen will? Irgendwie, na klar kannst du jetzt nicht sagen, äh, so und so viel Euro, ja, aber was sind da auch wieder so Kriterien, ähm, an denen ich vielleicht für mich intern als Unternehmen äh, bestimmen kann, wie viel Geld ich denn auch in die Hand nehmen muss.
1: Ähm ich kurbel gerade. Zwei, zwei Möglichkeiten. Du kannst natürlich zum einen erstmal wieder für dich schauen, was ist mein eigenes Markenversprechen, welches Qualitätsniveau. Und ähm, nehmen, wir mal Fall, nehmen wir mal den Fall an, du möchtest als erstes etwas produzieren, wieder für die Suchmaschine optimiert ja, das äh, ja. kann so gesehen ist, ähm, also jetzt gehen wir davon aus, du willst einen ganzen YouTube-Kanal aufbauen, das ist so hinter Metainformation, ja, du hast das Ziel einen Kanal für ein ganzes Jahr lang zu befeuern, also jede Woche ein neues Video jetzt würden manche Leute sagen, oh das ist ja so teuer das kriegen wir alles gar nicht hin und überhaupt und ja, jetzt heißt es aber nicht, dass alle Videos gleich teuer sein müssen in der Produktion, okay. so Kosten pro Stück ähm, wenn du es halbwegs vernünftig dir überlegt hast, hast du es so ähm, aufgezogen, dass du wenigstens drei Folgen deines Form eines Formats, einer Serie, einer Staffel, ähm, wenigstens an einem Drehtag produzieren kannst, wenn etwas mit Realfilm so stattfindet, ja. Ähm, meinetwegen wenigstens drei Interviews. Kunde von uns, Stifterverband hat einen YouTube-Kanal seit sechs, sieben Jahren, äh, da laufen nur YouTube-Interviews äh, rein. Das ändert sich jetzt gerade, aber das ist ein anderer Punkt. Aber die sind zum Beispiel an einem Drehtag auf einer Konferenz, auch auf einer Republika, zwischen 5 und 10 Interviews haben stattgefunden. Wenn du jetzt jede Woche ein Video ausspielen möchtest, hast du da schon mal zwischen drei und zehn Wochen lang Material gesammelt. Also wenn du gesehen etwas produzieren willst, überleg dir, wie kannst du jetzt ein Begriff, Content ist ein Steinbruch, wie kannst du so gesehen aus einem großen Steinhaufen möglichst viel herausholen? Und was, meinetwegen Beispiel, einer macht ein ganz langes Interview, also gibt ganz lange Antworten, dann verwendest du die auch auf anderen Plattformen vielleicht, als auf Plattformen, wo du eher nur mit kürzeren Stück überhaupt besser punkten kannst. Mhm. Ja? Aber du musst es ja schon einmal so ein bisschen
2: setuppen, also es ist ja schon initial, dass man ein bisschen was machen muss, und dann musst du den, so eine Art Redaktionsplan der ja auch ein bisschen zurechtlegen und das muss nachher geschnitten werden. Kannst du das vom Aufwand her ein bisschen ein, einordnen?
1: Klar, also ähm, jetzt immer die Frage, wer dreht? Ne, mit welcher großen Kamera und wie auch immer. Also sagen wir es mal zwischen 1500 Euro so ein Drehtag und 5000 Euro. Mit 5000 Euro hast du aber schon ganz viel Technik rundherum. Ähm, ja,
2: wenn man es also, bei, bei euch machen würde.
1: Genau. Mhm. Ja, also es gibt natürlich auch Freelancer oder Studenten oder wie auch immer, die machen es auch ein bisschen günstig. Ja wie klar. immer, günstiger geht immer. Kennen
0: wir ja, ja, alle. Das ist ja klar. Aber es geht einfach nur um so eine Hausnummer, ne, ja. die man sich mal so vorstellen kann. Ich finde das auch sehr interessant, wie du sagst, äh, da kommt ja auch dann die ganze Expertise zu tragen. Äh, wie setzt man dann so einen äh, Produktionsprozess effizient auf, ja, dass man eben äh, möglichst viel Content an bestimmten äh, in, in so einem Drehtag auch wirklich schafft zu produzieren. Sehr spannend und dann hast du sozusagen, äh, nehmen wir an, du hast einen super Tag, hast fünf Interviews gemacht, dann weißt du schon, okay, jetzt haben wir für fünf Wochen Videos und äh, können daraus auch noch mal was rausbrechen für andere Plattformen.
1: Genau, jetzt kommt noch die äh, Schnittkosten
0: steht hinten ja hin drauf. Ja, sozusagen schon die ganze, die ganze, genau, die Schnittkosten. Willkommen in der Schnitthölle. <lacht> haben wir ja jetzt auch schon gelernt. Ähm, die sozusagen damit drin sind. Und, äh, und dann und hat man ja schon das ein heißt, ordentliches Paket. Tagen
2: ab oder in Videos oder wie, wie ist das da bei euch? Einfach nur mal, um mein Gefühl zu kriegen.
1: Ähm, wie, da frage ich auch vor, da fragen wir auch vorher ab genau, für welche Plattformen. Äh, wie schnell braucht ihr auch was. Ne? Also wir hatten äh, ein Kundenprojekt, da haben wir mit vier Kameraleuten sechs Tage lang äh, tagsüber gedreht, abends gedreht, über Nacht geschnitten. Am nächsten Morgen ging mir die Pressemitteilung, äh, ging entsprechende Videos raus und so weiter. Also das war dann natürlich Kost extra, schon klar. Also mhm. normalerweise, wenn du so Veranstaltungsrückblicksvideos machst, ist ja so ein Klassikerformat, ne? ähm, dann müssen die äh, unser Anspruch am nächsten, spätestens übernächsten Tag auch von uns aus fertig sein. Hm. Weil ein Veranstaltungsrückblick, äh, wie das sonst früher gelaufen ist, der so ein oder zwei Wochen später mal, äh, ähm, den will dann auch keiner mehr juckt sehen. Es ne? ja, juckt dann ja. kein. Äh, das genau. zieht
2: ja dann einfach dann einfach durch, direkt im Anhang.
1: Äh, genau. Also das gerade so ein Format ja. muss so laufen. Wir haben das gerade jetzt hier von der Veranstaltung gehabt. Als erstes wurde der Rückblick fertig gemacht, dann die acht Einzelinterviews, die auch für die nächsten Wochen gedacht sind. Ne? Die sind hm. den nächsten Tagen danach in, dann so mal in Ruhe nacheinander weggearbeitet worden. Ja.
0: Ja, sehr spannend. Da haben wir doch mal einen, äh, einen kleinen Einblick bekommen in, äh, in die sozusagen operative Arbeit von einem Videoprofi und ähm, ich finde beim, in deinem Podcast Kopf, Ruhe, da, ähm, finde ich, besprichst du das ja auch echt nochmal so in der Tiefe. Also da könnt ihr auch mal quer reinhören, ähm, wenn, ihr euch, wenn ihr euch dafür interessiert. Ansonsten würde ich sagen, Gerhard, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wir jetzt mal das Thema Video angeschnitten haben. Das machen wir auf jeden Fall auch nochmal, müssen wir das auf jeden Fall nochmal vertiefen. Danke dir.
1: Gerne. Halte die Ohren steif und bis bald.
0: Du auch, Gerhard. Bis dann. Ne? Ciao.